0: Okay, okay. Äh, herzlich willkommen zu... Oh, okay, ein bisschen mehr Energie. Herzlich willkommen zu... <lacht> ah, weniger Husten. Ja, okay. Herzlich willkommen zu Peinliches Schweigen, dem Podcast mit Joscha Sauer äh, äh, den, äh, und dir. Dings, Dings. dem anderen Typen. Äh, ja, willkommen. Neue, neue Folge, neues Glück. Siebte Folge. Ja, genau. Ja. Siebte Folge ist die Glücksfolge.
1: Ja, und auch da, wo wir allmählich jetzt zu so an Punkt kommen, wo wir eigentlich nicht mehr wirklich wissen, worüber wir reden sollen. Nee,
0: jetzt wird endlich unser Markenversprechen wahr. Ja, wir ich bewegen uns langsam darauf zu. Ein Thema mehr. Wobei, das stimmt nicht. Ein Thema habe ich. Hast du? Mhm. Was denn? Ein Thema, das ist immer dasselbe Thema, das ich, das ich immer habe. Und zwar Drohnen. Drohnen. Stimmt, du redest sehr gerne über Drohnen. Ich ja. hatte
1: jetzt irgendwas mit einem Baby erwartet. aber Kommt vielleicht noch. Aber du willst über Drohnen sprechen. Ja,
0: ich dachte, wir reden heute mal über Drohnen, weil ja gerade äh, letztens eine Drohne äh, im Polizeieinsatz benutzt Jetzt, wurde. Äh, ja,
1: genau. In, aber in, in Amerika, ja. um äh, tatsächlich äh, einen Attentäter auszuschalten. Ja. Für mich sind Drohnen immer noch was sehr Theoretisches, muss ich sagen. Also, <lacht> Obwohl sie seit mittlerweile seit Jahren im, äh, benutzt werden. Ja, 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 aber sie sind äh, trotzdem in, in meinem Leben nur indirekt präsent. Das heißt, ich sehe ähm, dass, dass mittlerweile mehr Videoaufnahmen gemacht werden und ständig irgendwelche Drohnenaufnahmen ja. im Internet rumschwirren. Äh, gerade gestern haben wir uns die ganzen Rocky äh, Trainingsmontagen angeguckt. Ja. Äh, also alle, alle Szenen aus den äh, mittlerweile sechs Rocky-Filmen, in denen er trainiert und coole Mucke im Hintergrund läuft. Und, ähm, Willst du auch sagen, ist,
0: warum wir die geguckt haben?
1: Ja, tatsächlich äh, machen wir auch gerade eine Trainingsmontage für eine Nicht-Lustig-Folge. Ja. Und äh, darüber bin ich Drauf gekommen. Aber ähm, ich habe gesehen, dass da eben auch Szenen drin sind, in denen Rocky in die Berge klettert und dann ja. so ein Helikopter-Shot, äh, also so eine Aufnahme von ganz oben, äh, ihn dabei beobachtet, wie er diesen Berg erklimmt und äh, ja. dann in und die, die Welt hinunterbrüllt. Und die war zittrig ohne Ende. Und die war halt wackelig <lacht> und, und so weiter. Da ist mir nochmal aufgefallen, dass äh, dass das tatsächlich einfach so unaufwendig ist mittlerweile. Also natürlich weiß ich nicht, ob man eine Drohne auch einsetzen könnte, um irgendwo in den Bergen Na, zu flinnen. klar. Aber zumindest wäre das alles stabiler. Die Bergsteigerdrohne, so oh, ganz
0: normale Drohne, das ist Standarddrohne mittlerweile.
1: Und ähm, das, das haut ja mittlerweile auch niemanden mehr vom Hocker, wenn da <lacht> plötzlich halt in so ganz normalen Videoaufnahmen irgendeine Kamera übers Haus fliegt und yeah. so. Das ist der einzige Bereich, in dem Drohnen für mich so allgegenwärtig sind, aber sie, sie sind in diesem Alltag bei mir. Es ist nicht so, dass man plötzlich einfach im normalen Alltag äh, eine Drohne vorbeifliegen sieht und die ja, bringt noch ein nicht. Paket. Noch nicht. So aber das
0: wird, damit wird ja gerade ganz viel experimentiert. Ja, ja genau. Aber die, diese Experimente, die sind noch nicht wirklich in ja. meinem
1: Alltag angekommen. Es ist nicht so, dass. Nicht wie in
0: Rocky, in Rocky 3, wo Pauli einen Roboter geschenkt bekommt von Rocky, der ihm dann äh, sein, sein Bier aufmacht und äh, wo auch immer noch drauf ein oder andere. <lacht> Dienstleistung erfüllt. Wolltest du einen Roboter haben, als ein äh, Kind warst? Ich will jetzt einen Roboter haben. Als Wolltest ich, du und ich als,
1: äh, als so ein Kind natürlich, warst aber, natürlich. Aber damals haben? Natürlich, alle haben Roboter gehabt. Hattest du das Verständnis, dass das nicht wirklich existiert? Ja.
0: Ja, ja, weil ich hatte ja auch, ich meine, jedes Kind hatte, so einen, hatte meistens irgendwie so einen, so einen ferngestörten Spielzeugroboter. Ich wollte einen Schimpansen, als ich ein Kind war.
1: Ja. Ich <lacht> das war, das ist ohne ein Traum,
0: den man wenigstens sich erfüllen kann. Das ist ja wenigstens möglich heutzutage. Nee, ich habe meine
1: Eltern extrem angebettelt, äh, bis zu dem Punkt, an dem tatsächlich darüber recherchiert wurde, irgendwann Anfang der 90er oder Ende der 80er wahrscheinlich ja. eher, äh, ob es tatsächlich äh, äh, in irgendeiner Weise sinnvoll wäre, sich einen Affen anzuschauen. Nein. Äh, wenn du oh, ja wenn du das ist das ist übrigens wenn du brauchst du keinen Affen. genau das resultat auf das wir damals
0: auch gekommen sind ja. nein ich glaube, es ist übrigens weitaus weniger gefährlich, einem Kind eine Drohne zu schenken als einen Affen. Oder einen Schimpansen im Speziellen. Weil Schimpansen sind richtig, richtig aggressive Arschlöcher. Fürchterliche Menschen.
1: Ja, also das, äh, Drohnen könnten das mitunter auch sein. Ja, aber
0: Drohnen sind Drohnen sind kalkulierender. und, und Ja, aber das Problem ist, kümler. dass... Äh, pass auf,
1: die Schwierigkeit hier ist, ich glaube, dass es sich wirklich schwer vergleichen lässt. Weil dein Denk Dein, dein, dein Denkfehler ist mal wieder, dass du. Mal äh, wieder! Ja, von den vielen Denkfehlern, um die du hier im Ständig Denkfehler. Ständig! Halb Mensch, halb Denkfehler, Heiko. Das bist du. Das ist du, siehst Problem. Den, du siehst nicht den nicht Kontext, mein, in dem nicht das, wie das Ganze Herzen. steht. Das ist du sagst, es ist, es ist weniger riskant, einem Kind eine Drohne zu schenken ja. als einem Schimpansen. Das, das stimmt auch. für das Kind. Aber ein Kind ist genauso unberechenbar wie ein Schimpanse. Ja, das meinst, heißt, wenn du einem Kind eine Drohne gibst, wird diese Drohne einfach ja nur die Erweiterung des Kindes? Und ja, das dementsprechend ist, gut. ist die Drohne genauso unberechenbar wie ein Schimpanse. Nein, nein, nein. Eine Drohne von einem Drohne Kind ist ein
0: wild gewordenes <lacht> Biest, das du nicht kontrollieren kannst, Taiko. Ich, ich glaube, darauf können wir es runterbrechen. Drohnen gehören in die Natur und nicht in das Spielzimmer. Weil im Endeffekt, das, was man in den 80ern oder in den 90ern als, als Roboter verkauft bekommen hat, als Kind, waren im Endeffekt Drohnen. Weil das sind eigentlich, was ist eine Drohne? Ist eigentlich nur ein ferngesteuerter Roboter. Aber was wir uns eigentlich wünschen, sind ja Roboter, die eine künstliche Intelligenz haben, die wie der Roboter in Rocky, den, den, den Pauli geschenkt bekommt, halt kommt und sagt: Pauli, ich liebe dich, ich habe dir ein Bier mitgebracht. Ich glaube, dass ohnehin Aus die Anforderungen
1: an, an Roboter, die Idee davon, was Roboter für uns erledigen, in den, äh, früher in meiner Kindheit, war immer die ultimative Idee von Robotern war und das ist dann mein Butler ja, das genau. ist genau wie auch Affen, auch Ach, Affen alles wurde in 80 Jahren
0: Ich will einen Butler. Eigentlich nein, nein, ich will keinen Butler, ich will einen Sklaven. Ja, ich will ich einen Sklaven, glaub, der wird... mir nicht vorwirft, der mir nicht irgendwie mehrere Jahrzehnte später dann mit seiner blöden Sklavenbewegung alles kaputt macht. Aber das ist ein sehr den... persönlicher Wunsch von dir, Heiko. Du ja, genau, redest halt genau. ständig über Sklaven genau, Ich und will wie äh, du das gerne wieder ich einführen möchtest. Wieder zurückbringen, genau.
1: Mehr Baumwollfelder und diese ganzen Sachen. Das ist aber eher so deins. Ja, genau, aber du ich möchte will... im Schaukelstuhl sitzen, selbstgemachte Limonade trinken und auf den Baumwollfelder und
0: deine Menschen gucken. Ja, natürlich. Und naja, auch, Menschen. Naja. Ich will ich werde mit, mit Strenge, aber auch mit äh, Limonade. Hauptsächlich mit Strenge regieren. Ja ich finde ja, Drohnen, im Endeffekt, alles war ja ist ja im Endeffekt eine Drohne. Ähm, das stimmt na, nicht. Das ist leider das Limo Limonade, Satz. um beim, beim Thema zu bleiben zum Beispiel, ist keine Drohne. Nein, aber woran ich auf jeden Fall erstmal denken musste, als, diese, als die Polizei diese Drohne eingesetzt hat, um äh, diesen äh, Cop-Killer in die Luft zu sprengen, äh, also zwei Dinge. Erstmal ähm, habe ich mich gefragt, warum kann man kein Nervengas aussenden lassen, um ihn zu betäuben? Und zweitens habe ich gedacht, geil, das ist wie Robocop.
1: Ja, das hast du gesagt,
0: das stimmt. Herrlich unangemessen.
1: Also Selbst wenn jemand umgebracht wird, zu sagen, so geil wie Robocop.
0: Robo ja, und Robocop, das was Problem ist, Robocop ist zwar cool, aber ähm, Robocop also war ja auch nie gedacht als Utopie, sondern eher als Dystopie. Das heißt, äh, ich wir glaube, dass das, das auch haben, momentan noch so ein Problem. bisschen
1: die Schwierigkeit bei diesen äh, Drohnen, die jetzt im Polizeieinsatz benutzt werden, ist, dass äh, die Technologie wahrscheinlich komplett auf Krieg ausgerichtet ist. Und halt nicht darauf ausgerichtet ist, jemanden zu betäuben ja. oder mal so anzutippen und ja. darauf hinzuweisen,
0: dass das nicht okay ist. Wobei, ich habe auch letztens gerade im Rahmen. Drohnen, dieser die Sache, sich räuspern. Nein, ich habe eine ich hab von einer Drohne gelesen, die in einer Geiselverhandlung, glaube ich, eingesetzt wurde und die hat ja eine Der Pizza hat's gebracht. Hat's die hat dann dem Geiselnehmer Geisel eine Pizza gebracht äh, und äh, ihn nicht erschossen. Pizzadrohnen? Pizzadrohnen, genau. Also ich meine bloß, das ist, das ist vielfältig. Das kann man, da
1: ist was. Da, da, geht, was. Das, da geht im Bereich der, der Nahrungsaufnahme geht eine Menge. <lacht> ja. kann,
0: das kann sie noch bringen. Asia-Essen? Ja, zum Beispiel. Sushi? Eis? Zum Beispiel meine Oma früher, die hat äh, im, ich weiß nicht, fünften Stock gewohnt in so einem mhm. Hochhaus. Und deine Oma war Und eine Drohne. Meine Oma war das eine Drohne, genau. Heißt, ja. Es gab wirklich diese, diesen Moment, ähm, wo wir als Kinder darauf gewartet haben, dass im Sommer äh, ein Eiswagen unten vorbeigefahren hat der ist. Hat er nur so gebimmelt auf der, der hat Straße, gebimmelt, oder hat genau. er eine Melodie? Der hat, glaube ich, so eine Melodie gebimmelt. Ja. Es Und gibt in meinem Fitnesscenter einen Typen, dessen Klingelton sich
1: genau anhört wie ein Eiswagen.
0: Okay. Und
1: immer wenn ich... Immer wenn der Vielleicht der, typ der Grund, warum er im
0: Fitnesscenter ist. ist. Es ist
1: so irritierend, wirklich. Ja. Man ist da gerade irgendwie am, am, am Rumwucht, und ja. Grundsgeräusche machen und plötzlich also, kommt dieser Anruf. <lacht> Hallo? Ja? Möchten Sie ein Eis? Drei, drei
0: Bällchen Erdbeere. Genau. Vielleicht hat er einfach Eisdealer so Der
1: Klingelton ganz spezielle gewiesen. Klingelton ja. nur für seinen Eismann. Ja. Okay, deine Oma? Also äh auf jeden
0: Fall die halt äh, weit oben gewohnt und ähm, dann ist der Eis, Eiswagen vorbeigefahren und immer wenn der Eiswagen vorbeigefahren ist, hat er unten gewartet und meine Oma und mein Opa haben äh, einen Korb an einem Seil herabgelassen vom Balkon und haben da halt so ein bisschen Kleingeld reingetan oh, cool. und dann hat der Eismann hat er halt äh, Eis reingesteckt und dann haben wir das hochgezogen. Und das war so viel cooler, als runterzulaufen. Ist oh. auch ein riesiges
1: Vertrauen, dass man natürlich dem Eismann da entgegenbringen muss. Ja, weil er genau. hätte natürlich auch da einfach das Geld nehmen können. <lacht> <Natürlich>. Einfach <lacht>
0: reinstecken <lacht> in den Korb. Er. Und, genau, und da den Gebimmel ja wegfahren. Glaub, weil alte Leute ja nicht aus ihren Fehlern lernen, hätten die das halt weiter gemacht. Ich habe das ja nie erlebt. In, in Frankfurt, da
1: in der Ecke, in der ich gewohnt habe, gab halt keinen Eiswagen. Also ohnehin war das so eine Sackgasse, die total versteckt in so einem Waldstück äh, liegt, ja. ähm, in dem ich aufgewachsen bin da. Und da ist halt nie ein Eiswagen reingefahren. Ähm, und das einzige Mal, dass ich Eiswagen tatsächlich erlebt habe, ist im Dorf auch bei meiner Oma. Okay. Und da äh, gab es damals zumindest mehrere Wagen, die rumgefahren sind. Es gab Eis, aber es gab für mich sehr irritierend auch ähm, äh, Alteisen oder Alteisen. Ja, Alt ja. Alteisen hieß ja. das. Ja, und äh, die hatten sehr ähnliche Klingeltöne. Ja. Und äh, für mich als Kind wirklich sehr verwirrend, dass es etwas gibt, das Eis heißt. Und dann gibt es nochmal einen Wagen, der ähnlich klingelt, ja, Alteisen. Aber Alteisen. Ja, Alteisen. Halt das war Alteisen. Ja, das und das und ab, halt abholen möchte. Und, der äh, will
0: äh, altes Eis. Das, was, also, was, nie was ich aufgeben Hast.
1: Ich kann heute weniger Eis essen als damals. Echt? Das ist ein Phänomen. Das finde ich äh, tragisch, weil Eis geht eigentlich immer. Du, ich kann allgemein äh, weniger süßes Essen als Kind. Und das ist einer der wenigen Dinge, die ich heute schlechter kann als als Kind. Aber dafür kannst du mehr deftiges Essen. Das stimmt. Äh, aber ich,
0: äh, also ich rede ja halt gerade darüber,
1: was ich, ich kann eine Menge besser. als also naja, nicht, dann äh, wollen wir jetzt mal nicht vorschnellen.
0: Ja, also, also, du kannst mehr deftiges Essen. Ich finde, das ist aber schon mal... Das ich, kann, schon mal wie, ich kann tatsächlich... Heute
1: bin ich nach einer Kugel Eis satt. Ja. Zurück hm. zu den Drohnen. Ja. Eine Sache, die, die ich schwierig finde immer noch und ähm, ich, äh, ich, ich weiß nicht, ob das in anderen Sprachen ein ähnliches Problem ist. Ich finde, dass das Wort Drohne dem Gegenstand, den es beschreibt, so überhaupt nicht gerecht wird. Ja, weil du an ich Bienen finde, denkst. An was? Bienen. Nee, daran denke ich seltsamerweise gar nicht. Ich habe gerade gesagt, es hört sich für mich einfach sehr, ähm, sehr weiblich an, dieses, dieses Wort. Weiblich? Also, ja, vielleicht, weil ich an Matrone denke oder so. Okay. Das, ist, das ist vielleicht die Assoziation, die ich habe. Aber Matrone? Tatsächlich, das sollte man im ich, Krieg mal einsetzen. Aber wenn ich, wenn ich das Wort Drohne höre, ähm, habe ich nicht das Gefühl, dass von diesem Wort eine Bedrohung ausgeht. Ja, was glaube ich auch
0: die Idee war. Die Idee war, glaube ich, nicht, Dinge einfach Killerroboter zu nennen, weil das sind ja eigentlich Killerroboter. Aber es ist,
1: äh, das wurde das Wort tatsächlich äh, einfach klaut von Bienendrohnen. Also äh, daher
0: ist? kommt das. Eine Drohne bei einer, in, einem, in einem Bienenstock ist, glaube ich, so ein. So ein Sinnlosen, hirnloser Arbeiter. Mhm. Und ich glaube, eine Drohne ist einfach im Endeffekt ein Roboter, der gesteuert wird. Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht nachgeguckt, was ja. das bedeutet. Das ich finde es ein komisches Wort. Also, ja. es ist, äh, also wenn euch bessere Worte einfallen, schreibt sie doch auch einfach in die Kommentare. Die, die besten, das beste Wort für Drohne gewinnt einen Preis.
1: Ich glaube, das mit den Kommentaren musst du ohnehin noch mal erklären. Wo genau sollen die Leute ich das hinschreiben? Sein, in welche Kommentare? Wo auch immer.
0: Wo auch immer sie kommen, zu ich glaube, dass finden, die Kommentare meisten Leute
1: hören das ja. und haben keine Möglichkeit, irgendwo ich Kommentare glaube zu schon. hinterlassen. Ich glaube,
0: die meisten Leute können sehr wohl Kommentare lassen, die wollen bloß nicht. Meinst du? Mhm. Dann finde also, ich das beschämend von euch. Haben wir noch irgendein The Thema? Ähm. Wir können über Arbeiten im Sitzen und
1: Stehen reden. Das ja <lacht> Was? Das ist ein großes, großes okay. Thema.
0: hey, warum reden wir nicht über Arbeiten im Sitzen und Stehen? Joscha, hast du dazu irgendwas zu sagen? Ich nicht wirklich, Heiko. Gut. Was, was denkst du dazu? Ich denke, ich,
1: meine Position ich ist klar.
0: Ich bin auf jeden Fall jemand, der gerne sitzt. Aber, äh, nein, ehrlich gesagt, ich sitze zwar den ganzen Tag, wenn ich hier arbeite, aber ich merke, wenn man sich Sachen ausdenkt, also wenn man gerade in so, einem, in so, in so einer Überlegungsphase ist und man versucht, auf Ideen zu kommen, hilft ja. es mir total, aufzustehen und rumzulaufen. Da finde ich es manchmal extrem schwierig, nur zu sitzen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Bei mir ist das so, dass ich mir irgendwann
1: angewöhnt habe, bei längeren Telefonaten wirklich sehr viel rumzulaufen. Ja, Und ich meistens auch. ist das so, wenn ich hier im, im Studio dann längere Telefonate führe, dann sind das hier meistens auch so ein bisschen konfliktgeladene äh, mhm, Telefonate. nur konfliktgeladene <lacht> <lacht> Telefonate. Und äh, da laufe ich glaube ich, mir dann immer ja. so ein bisschen das Adrenalin aus. Du auch suchst direkt dann weg.
0: Streit, wenn du telefonierst. Ja, hauptsächlich, Regel, ja. hauptsächlich. Das ist ein bisschen ja, das stimmt, aber das kann das, man schwer machen im Liegen. Aber das, äh, das
1: ist für mich tatsächlich äh, ein, ein guter Anlass, äh, rumzulaufen. Ansonsten mag ich im Stehen arbeiten überhaupt nicht. Aber hast du es
0: mal versucht an so einem coolen, fancy Stehtisch, der, von dem man ja heutzutage so schwärmt?
1: Ich hatte, ähm, als ich in Berlin gewohnt habe, habe ich ja zu Hause gearbeitet. Und ganz am Anfang habe ich mit meinem Vater zusammen da eine Arbeitsplatte äh, reingebaut. Mhm. Und eher durch ähm, nicht sonderlich äh, gutes Nachdenken haben wir da in einem Baumarkt, Stutzpfeiler gekauft, die halt nicht für Schreibtische gedacht waren, sondern für Küchenarbeitsplatten. Okay. Und dementsprechend halt eine Höhe hatten, die eher für, Arbeiten im für Arbeit im Stehen gedacht, war. gedacht ja. waren Und dann hatte ich, obwohl ich das gar nicht wollte, plötzlich so eine Arbeitsplatte, die halt in Stehhöhe war, weil wir uns davor überhaupt keine Gedanken drüber gemacht okay. haben, ob das halt <lacht> normal ist. Und, <lacht> und musste dann ganz umständlich erst da dran stehen. Und das hat mir nicht gefallen, ja. Ja, muss ich Aber sagen. Das war auch das kein
0: cooler Stehzeichentisch, nehme ich mal an, den du dann so schräg stellen konntest. Nee, gar nicht. Das ja. war einfach
1: nur eine ganz eine flache Platte an der Wand. Das war einfach wirklich nur ein zu hoher Tisch. Ja. Und ähm, die Lösung des Ganzen, weil wir hatten auch keine Möglichkeit, das Ding da wieder rauszureißen. Das war ein riesen langer Tisch äh, mit diesem Pfosten unten drunter, direkt an der Wand. Und äh, Mein Vater macht ja alles immer für die Ewigkeit. Dementsprechend ja, war das dann alles in Zement auch in Zement gegossen und angedübelt und immer ja. verspachtelt, sodass dass das auf keinen Fall da jemals wieder rausgerissen wird. Die Lösung des Ganzen war dann tatsächlich, dass äh, ich mir Stühle besorgt habe, die eigentlich für Friseure gedacht ja. waren. Das heißt, oder sie konnten hochgepumpt werden ja. äh, auf so 1,20 <lacht> so Meter 20 oder so. Ja, das, das stelle heißt, ich mir
0: eigentlich ganz cool vor, oder? Ist das nicht ganz nett, so weit über dem Boden zu schweben? Und mh, man konnte,
1: also woran ich mich erinnern kann, ist, dass es tatsächlich am Anfang ganz lustig war, die Beine so rumbaumeln zu lassen. Ja. Aber die Stühle waren trotzdem ja nicht gut. Also okay. die hatten zum einen keine, keine Armlehnen und äh, es war es war komisches Arbeiten einfach da dran. Okay. Also es ist nicht wirklich angenehm. Ich finde das momentan, so wie ich das jetzt für mich gelöst habe, einfach gute Stühle, die aber auf dem Boden stehen und Tische. Gute in
0: Stühle auf dem Boden,
1: normalen Höhe, sodass ich da auch schön ein bisschen dran buckeln kann, aber ja. auch aufrecht sitzen kann, finde ich für mich am idealsten.
0: Aber hast du das Gefühl, dass du, wenn du dir Sachen ausdenkst, dass du manchmal ein bisschen rumlaufen musst, dass es gut, gut tut? Ja, ich denke mir ja keine Sachen mehr aus, das machst ja. du ja jetzt. <lacht> hast du ja ausgesourced. Ja. Aber manchmal denken wir uns ja auch Sachen aus und dann, dann finde ich es immer gut, die Position zu verändern.
1: Das stimmt. Also ich, äh, ich habe immer das Gefühl, dass man aufpassen muss, dass es nicht zu gemütlich wird. Ja. Ähm, ich lege mich ja auch gerne mal aufs Sofa dann. Ja. Also wenn wir miteinander über Ideen quatschen, dann liege ich ja oft hier auf ja, dem Sofa rum und äh, wir Guter quasseln Sofa. einfach ein bisschen. Und manchmal merke ich dann aber auch so, so oh, jetzt äh, aber nicht zu sehr in so ein Gemütlichkeitsding verfallen. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Äh, ich, ich kann mich erinnern, dass irgendwann auch ähm, ich mal gelesen habe, dass tatsächlich die Idee von gemütlichem Sitzen kontraproduktiv ist zu effektivem Lernen. Mhm. Dass ähm, Tests gemacht wurden in Schulklassen, äh, wo äh, Kindern halt gepolsterte Sitzmöbel angeboten wurden und geguckt wurde, äh, welche Klasse ist tendenziell konzentrierter und tatsächlich waren die, die auf harten, harten Holzstühlen sitzen mussten, ja. ähm, auf, auf Melkschemeln. <lacht> ähm, die äh, waren dann am Ende sehr viel schlauer. Ich weiß nicht wirklich, äh, ob das eine repräsentative äh, Sache ist, dass man davon ausgehen kann, dass äh, unbequemes Sitzen prinzipiell zu mehr Konzentration Ja, man beiträgt. sagt ja auch immer,
0: Fakire sind die Leute, die sich am besten konzentrieren. Das sind können.
1: die konzentriertesten Leute der Welt. Aber ich laufe selten rum. Ich glaube, du springst dann eher mal auf und äh, ja, ich weiß nicht, warum, aber schreibst ans Whiteboard und so ja. und äh, ich fleh's dann immer da auf dem Sofa eher rum und krieg meinen Arsch nicht hoch.
0: Das Alter. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> da wird's liegen. Was ich übrigens schade finde
0: jetzt gerade, oh mein weil... Gott, ich glaube, wir haben einen Anrufer. Wir haben einen Anrufer in der Leitung. Andere, wir dann haben einen Anrufer. Geh ran, Heiko. Okay, warte, also ich geh ran. Okay, mach die Lautsprecher an. Hallo? Okay, ich stelle mal auf Lautsprecher. Hallo? Hallo, hier ist Scheiby, der Schablettenkäse. Ich rufe aus der Zukunft an. Und ich will euch warnen vor dem dritten Käsekrieg. Der Grund für den Käsekrieg, ihr müsst ihn verhindern. Der Grund ist, Tische, die Tische, an denen man arbeiten kann. Ah! In der
1: Zukunft! Okay, Scheibi, tschüss! Tschüss! Ah, aufgeregt. Ja, das war Scheibi. Ja, wow. typ, Typisch. Nicht, typisch Scheibi! Dass man aus der Zukunft <lacht> anrufen kann. Mit dem Telefon. Also, allein deswegen sollte man Stehtische ganz offensichtlich vermeiden.
0: Wir haben nie wirklich über das Phänomen der geköpften Tauben gesprochen. Wir haben also, nee, wir haben es nie aufgelöst. Das stimmt. Also wer sich nicht erinnert, ich glaube in der ersten Folge haben wir es haben mal angesprochen, dass wir auf dem Weg in Frankfurt äh, geköpfte Tauben gefunden haben und haben uns gefragt, äh, wie wie das passieren konnte und äh, haben ein paar, ein paar Szenarien entwickelt und es wurde nie aufgelöst. Das, jetzt haben wir noch mal kurz das ins Gedächtnis gerufen.
1: Ich habe da seitdem nicht mehr dran gedacht. Ich auch nicht. Ich finde es ein sehr uninteressantes Thema. Aber wenn ich drüber nachdenke, <lacht> äh, gibt es äh, gibt es ähm, halt ein ein paar äh, Dinge äh, oder ein paar Geschichten, in denen ja auch. Ähm, geköpfte Menschen oder geköpfte ja. Gestalten auftauchen. Hast du jemals die Fortsetzung von Zauberer von Oz gesehen? Äh, welch? Nee, es gibt eine Fortsetzung. Ja, Return to Oz heißt die. Äh, ist das die? Ist Und das mein Gott ist die Duster.
0: Nee, äh, habe ich
1: nie gesehen. Das ist so gruselig. Ähm, tatsächlich ein, einer der Traumafilme meiner Kindheit. Und ähm, ist rausgekommen, jetzt muss ich grob überlegen, ich würde sagen so im Jahr 86 oder so Okay. Ähm, und äh, dementsprechend natürlich mit komplett anderen Schauspielern, äh, weil Judy Garland natürlich zu dem Zeitpunkt schon sehr viel älter oder sogar ja, schon tot, tot war. Ich, tot. Tot? ich bin Was? mir gar nicht sicher, wann die Dame gestorben ist. <lacht> und ähm, Also komplett neue Schauspieler und es äh, spielt alles in einer... Also äh, Dorothy kommt zurück nach Oz und es ist alles total duster. Alle, okay. alle sind versteinert... Ähm, die Welt wird regiert von so postapokalyptischen Rollerboys, heißen die. Das sind <lacht> gruselige... Äh, so Kids auf und Rollschuhen. Ja, und das sind im Grunde wie, wie Punks, die aber so mutiert sind, dass sie statt Händen und Füßen Rollen haben und auf ja. allen Vieren rollen. Und sie dann das, verfolgen... Moment, aber das
0: auf allen Vieren? Da, ja. Die haben Rollschuhe in ihren Knien oder in ihren Schuhen? Weil ich, wenn du auf allen Vieren rollst... Ich glaube auf ihren Schuhen. Also ich glaube, die haben statt dringend. Füßen und statt...
1: Händen Hände? haben sie Rollen, sie haben äh, keine sie Gliedmaßen im unbequem traditionellen vor. Sinne. Ja. Sie haben sich nicht beschwert. Nein. Also das ist ein Teil, an den ich mich nicht erinnern kann, dass sie sagen, ui, das, ist, ja. Aua. das tut weh. Aua, Aua, Aua. Aua.
0: Ich wünschte, wir könnten dem Stehen rollen wie normale Leute. Aber <lacht> wir müssen hier so... Und dann hat,
1: lernt Don Dorothy auch komplett andere Leute wieder kennen. Also die ganzen Leute, die äh, sie eben, die ganzen Wesen, die sie im ersten Teil kennengelernt hat, der Löwe und so, ja. die sind alle versteinert, soweit ich mich erinnere. Okay. Und, äh, dann versucht Klingt übrigens, dass man einen ganz seltsamen Traum von dir beschreibt. Es, dieser ganze ja, Film Löwe ist auch einfach ist wie ein seltsamer Fiebertraum. Äh, und Fängt, soweit ich weiß, auch so an. Tatsächlich, beim, im ersten Film geht es ja um diesen Tornado,
0: der sie nach Ost bringt. Ost trägt. Ja.
1: Und im zweiten Film geht es darum, dass sie einen, äh, einen Fiebertraum hat und in, in Gewitter dann aber rausrennt aus einem Krankenhaus, in dem sie misshandelt wird, glaube ich sogar. Okay. Also es ist alles von Anfang an extrem duster. Und dann ja. kommt sie irgendwann, soweit ich mich erinnere, zu einer Königin, die äh, sie ähm, gefangen hält, aber gleichzeitig ihr immer wieder Komplimente macht, wie schön sie das sei. Und was dann rauskommt, ist, dass diese Königin ähm, ganz, ganz viele junge Damen köpft und die äh, selbst keinen Kopf hat. Und sich jeden Tag einfach nur einen anderen Kopf nimmt wow. und äh, gerade überlegt, auf welches Aussehen sie heute mal Lust hätte.
0: Ist das eine, ist das eine Buchvorlage? Also basiert es auf einer Buchvorlage? Ich bin
1: mir unsicher. Ich glaube ehrlich gesagt, nein. Okay. Also ich glaube, dass es nicht auf einem Buch äh, basiert, sondern dass sie damals äh, aus irgendeinem Grund dachten, das sei eine coole Nummer. Äh, wenn ich mich so zurückerinnere, äh, weiß ich nicht, ob es gerade äh, noch so die Nachwehen waren von ähm, Empire Strikes Back, dem zweiten Star Wars Teil. Du
0: meinst, weil, weil sie dachten, der zweite Teil muss unbedingt düster sein. Ja,
1: ja, ich glaube, dass das tatsächlich damals ähm, so, ein, so ein Ansatz war, dass, äh, dass man düster ist, cooler und ja, erwachsener. Das ich meine, so Batman
0: Returns, äh, auch nochmal eine ganze Schippe düsterer als der erste mhm. Batman-Film. Aber auch noch ein gitarre. paar Jahre
1: später. Ich, äh, ich, auch aus den äh, 80ern. Aber äh, das nee, ist wirklich für mich damals unglaublich gruselig gewesen. Ja. Ich habe den Film, soweit ich weiß, gar nicht gesehen damals. Ich habe nur das Comic zum Film gelesen. Okay. Und das war alleine für mich so traumatisierend. Ist das diese, übrigens eine
0: Sache, die mittlerweile verschwunden ist? Äh, Comics? Das, so zu Film, Film. also Comic-Adaptionen, die einfach nur die Geschichte vom Film ein bisschen schlechter nacherzählen. Oft auch nicht von den richtig guten Zeichnern, sondern von so Leuten, die dann so ein bisschen die Gesichter der Stars abmalen konnten.
1: Oftmals waren das tatsächlich einfach irgendwelche Leute, die über Screenshots drüber getraced haben. Dann so. ja. das
0: war, ich weiß nicht, ob es das immer noch das gibt. Das gab es früher zu allem. Also ich glaube, so ziemlich jeder Film hat einen Comic zum Film rausgebracht. Mhm. Und es war immer enttäuschend. Wenn dir der Film ja. gefallen hat, warum willst du den Film dann nochmal als ein bisschen kürzer und ähm, ohne Musik und in Standbildern im Endeffekt, die schlecht nachgezeichnet sind, äh, nochmal ja. nachlesen. Das hat für mich das nie erschlossen. Ich, ich
1: weiß nicht so richtig, ob ähm, was, was dazu geführt hat, dass das heute nicht mehr gemacht wird. Und mein Eindruck ist auch, dass das nicht mehr gemacht wird. Natürlich liegt es zum einen, glaube ich, daran, dass mittlerweile die meisten großen Filme ohnehin Adaptionen sind. Das heißt, wir haben eigentlich nur noch Filme zu Büchern. Ja, äh, oder, oder, oder
0: Videospielen oder sonst irgendwas. Ja, genau.
1: Also Das heißt, es gibt schon eine andere Vorlage, auf der das basiert. Oder Filme, die nicht auf mehr alten so, dass Filmen man, basieren. Richtig. Das heißt Oder in alten Serien. Das heißt, man muss einfach den Film nicht mehr wirklich selbst noch adaptieren, weil er selbst schon eine Adaption ist. Ja. Ähm, gleichzeitig weiß ich nicht, äh, ob es auch daran liegt, dass mittlerweile die ganze, die ganze Verwertungskette mhm. so beschleunigt ist. Ähm, ob es einfach damals sich noch mehr rentiert hat, tatsächlich ein Buch rauszubringen, weil man davon ausgehen konnte, dass das Buch sich dann über ein Jahr verkauft und ja. äh, dann wird irgendwann nach anderthalb Jahren der Film erstmal auf Video rausgebracht, hat da erstmal dann noch ein Jahr Lebenszeit und dann ja. läuft er dann irgendwann im Fernsehen oder so. Und mittlerweile ist das ja Rapzap. Du hast einfach schon ähm, halt vier, fünf Monate nachdem ein Film im Kino lief, hast du dann plötzlich die DVD schon in den Händen.
0: Ja, das stimmt. Oder du hast den, den Stream halt oder den Download. Genau. Ähm, ja. Was eigentlich auch cool ist, dass das so schnell gehen kann mittlerweile. Aber das stimmt. Ja, dadurch, ich finde es schade, ja? muss ich dir sagen. Ja, ich finde es
1: wirklich schade, weil ich dadurch das Gefühl habe, also gerade äh, für so lahmärsche wie mich, ja. dass, ähm, dass ich einfach oftmals gar nicht mehr dazu komme, Dinge im Kino zu sehen, weil sie erstmal relativ kurz wirklich nur im Kino sind, sehr sehr schnell wieder raus sind und ähm, man dann auch gleichzeitig nicht das Gefühl hat, dass das wirklich eine Notwendigkeit ist. Ich muss das jetzt erwischen, ja. weil sonst muss ich noch mal über ein Jahr warten. Es, hatte, es ich finde, es nimmt der, dem ganzen Kino-Release so ein bisschen die Bedeutung.
0: Ja, das stimmt, aber ich glaube, das war die Filme waren früher fast genauso schnell wieder draußen aus dem Kino. Also ich glaube, die Masse. Das, das stimmt nicht. Nee, Nein, nee, aber also die Tatsächlich, wenn du überlegst, Film hat sich nicht, äh, hat sich nicht äh, groß verändert. Ich, ich glaube, es werden sogar weniger Filme heutzutage gemacht als vielleicht noch in den 90ern, wo halt ständig irgendwas Neues ins Kino gedrängt ist.
1: Ja, das stimmt. Wobei die großen Sachen äh, damals, kann ich mich erinnern, mitunter äh, weit über ein halbes Jahr liefen. Ja, ja, ja. ja. Also okay. das waren, ich glaube, es gab Filme, die wirklich fast ein Jahr im Kino dann einfach waren. Und Wann so war es denn? Also, dann daran heute kann einfach ich mich gar nicht ehrlich mehr. gesagt
0: nicht erinnern. Ich glaube, dass das tatsächlich Ende der 80er auch immer noch so war. Okay. Ja. Aber, Aber das ist ein gutes äh, Thema. Verstörende Filme aus der Kindheit oder Filme, die man als Kind gesehen hat und man dachte, oh Gott. Mich hat alles gestört. Ich hat, war ein so christlich. sensibles Kind, <lacht> ja. dass alles mich verstört hat. Mary Poppins hat mich verstört. Mary, Wenn, Moment, aber warum Mary Poppins? Weil Mary Poppins ist wirklich ein, ein harmloser Film. Aber sie geht am Ende einfach. Ja, aber nach, nachdem das die Familie zusammengebracht mein, hat. Meine, meine Urangst des
1: Verlassenwerdens <lacht> wurde dadurch angefüttert. Ja. Ähm, es war wirklich so, also dass äh, Mary Poppins, ich habe den gesehen und habe danach eine Nacht lang Rotz und Wasser geheult. Weil mhm. diese Idee von ah, jetzt müsst ihr aber mit eurem Vater alleine klarkommen und ja. ich gehe zu Kindern, die mich mehr brauchen als ihr. Ja. Ähm, das fühlte sich für mich so fürchterlich an, okay. dass sie äh, plötzlich ihren doofen Regenschirm nimmt mit dem Papageiengriff. War das ja, pa ja, genau. Papagei also oder Ente? Ich komme nee, immer durch meinen Papagei. Kopf,
0: ich. Und äh, dann einfach wegfliegt. Dr. Snuggles hat, glaube ich, eine Ente auf seinem, Pap ah, auf seinem Regenschirm
1: ah, Die verwechsel ich immer. Dr. Ja. Snuggles und Mary Poppins. Ja. Ich glaube, die sind auch äh, ähnlich. Sehr ähnlich. <lacht> sehr, sehr ähnlich. Beides wunderschöne Frauen.
0: Ja. Es kommt übrigens ein neuer Mary Poppins-Film raus, kommt ein Sequel raus.
1: Ja.
0: Mit Emily Blunt als Ja, mit der
1: kann ich ja gar nichts anfangen. Ich finde ganz nett. Wie gesagt, ich finde die als Schauspielerin auch fantastisch, aber ich finde sie nicht hübsch. Okay. Dann werde ich nochmal anrufen und fragen, ob sie mit anderen casten können. Vielleicht jemanden, der mehr aussieht wie Dr. Snuggles. Mary Poppins endet damit, dass äh, der Vater mit seinen Kindern singend über die Straße hüpft ja, und ja. sie einen Drachen steigen lassen wollen. Mhm. Und Mary Poppins haut einfach ab und für mich war das ein fürchterliches Ende. Genau wie der Heinz-Rühmann-Film Wenn der Vater mit dem Sohne. Hast du den jemals nee, den hab ich gesehen? Nie gesehen nee. ähm, okay, also Die, die Grundidee ist, äh, Heinz Rühmann ist ein Mann, der in lebt und sich äh, das Sorgerecht quasi teilt. Mhm. Ähm, und äh, jetzt sein, die Mutter des Jungen aber sich entscheidet, mit ihrem neuen Lebensgefährten woanders hinzuziehen, was zwangsläufig auch bedeuten wird, dass äh, Heinz Rühmann seinen Sohn nicht mehr so oft oder vielleicht sogar gar nicht mehr sehen wird. Ja. Und er entscheidet, dass er das halt nicht möchte und haut mit seinem Sohn ab. Und dann machen sie halt zusammen Roadtrip. Also der Sohn denkt, das ist ein Roadtrip. Aber in Wirklichkeit ist es eigentlich halt eine Entführung. Und äh, sie, äh, Heinz Rühmann entführt seinen Sohn, um äh, sich äh, dem äh, zu entziehen, dass äh, die Mutter den Sohn wegnimmt.
0: Das ist eigentlich tragisch, also klingt super tragisch. Deswegen, genau. spielen sie es auch tragisch oder ist es eher so ein bisschen Es, es hat halt dieses Melo,
1: ja, es hat dieses Melodramatische. Okay. Es gibt, soweit ich mich erinnere, und es ist jetzt auch, keine Ahnung, 30 Jahre her, dass ich diesen Film mhm. gesehen habe, aber er hat halt so einen Eindruck hinterlassen. Ähm, da, es ist halt, halt eigentlich lustige Momente und natürlich schwebt unter dem Ganzen die ganze Zeit diese Idee von, ja, aber eigentlich kann das kein gutes Ende haben. Mhm. Und es, äh, Spoiler, äh, läuft natürlich auch darauf hinaus, dass am Ende Heinz Rümann erkennt, dass das dauerhaft nicht so geht, dass er nicht die ganze Zeit mit seinem Sohn auf der Flucht sein kann und ja. der Sohn halt auch der die Mutter braucht. Sich. Und äh, übergibt den Sohn dann, dann am Ende doch die, der Mutter. Okay. Und äh, für mich ein fürchterliches <lacht> Ende. <lacht> das ist Mary Poppins all <lacht> over again. Und äh, einfach so diese Idee von, ja, äh, aber wir sehen uns vielleicht irgendwann wieder. Ja, Brotz und Wasser geheult. Wow. und das war fürchterlich. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, ich überlege gerade, ähm, ob es irgendeinen Film gibt, bei dem ich wirklich so viel geheult habe. Wenn, dann habe ich es sehr, sehr tief in meiner Psyche ganz weit unten in so eine kleine Schublade verdrängt. Äh, ich erinnere mich eigentlich hauptsächlich an Filme, die, die ich wirklich super gruselig fand. Und dazu gehörte... Ähm Comic-Stars gegen Drogen. Habe ich dir von, jemals von Comic-Stars gegen Drogen erzählt? Ja, wir haben uns
1: zusammen den sogar äh, in Teilen ja. nochmal auf YouTube angeguckt. Und für mich war das auch damals ein riesengroßes Event. Ja. Äh, ich, äh, ich bin ja
0: sechs Jahre älter als du, glaube ich. Äh, ja, ich bin was, 84 geboren. Genau,
1: was damals hier wirklich eine Menge war. Also, ja. Das heißt, du warst da wirklich noch, äh, noch gerade irgendwie erste Klasse oder so. Vermutlich, ich nicht, war...
0: rausgekommen. Ich äh,
1: schätze mal, dass das irgendwie Anfang 90er gewesen ja. sein muss. Irgendwie sowas. Ja. Also es war, ich Ich hatte nochmal so einen, einen Zeitraum, als ich wieder angefangen habe, mich mit Trickfilm zu beschäftigen. Und ähm, dann plötzlich auch diese ganzen Tex Avery Sachen für mich wiederentdeckt habe. Und äh, es gerade auch langsam damit losging, dass eben diese ganzen Bugs Bunny Cartoons und äh, Tex Avery Cartoons äh, auf Video veröffentlicht wurden. Ja. Und... Äh, als, als dann irgendwann dieser, dieser Film angekündigt wurde, dieser Halbstünder, dieses Special mit Da ist Bugs Bunny drin! 26
0: Minuten und von 1990.
1: 1990 sogar ja. war das. Okay, Wahnsinn. Genau, da war ich halt sechs. Ja, 1990 war ich halt schon zwölf. Ja. Und, äh, gestandener Mann. Ja, gestandener Leben. Mann. War entweder mit Trickfilmen oder mit beschäftigt, meine ersten Barthaare zu streicheln. Zwölf? <lacht> mein Pflaumen. <meine> <lacht> Hattest du jemals Pflaumen? Kannst Natürlich. du dich erinnern? Natürlich, ja. jede Menge. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals Pflaumen hatte. ja Pflaumen oder Pflaumen? Pflaumen. Ja. Achso, ich meinte ich dachte, du meinst Pflaumen. Nein, nein, Pflaumen. Ja, ich hatte Pflaumen. Ja, ich hatte, ich hatte keinen Pflaumen. Okay. also es, Aber es gibt auch wirklich äh, diese, diese Teenager, bei denen man sieht, da wächst gerade auf der Oberlippe so ein bisschen so an beiden Seiten. Und ja, ja. So, hat ja auf jeden äh, Fall. Das ist richtig machen. schlimm.
0: Aber das ist nicht schlimm, weil das ist in der Phase, wo du, glaube ich, sowieso am ekelhaftesten bin, bist als Junge. Sowieso. Weil das ist eine Phase, wo ich auch noch dachte, ich muss nicht jeden Tag duschen, sondern kann einfach komplett versifft zur Schule gehen. Und da unterstreicht dieser Pflaum ja natürlich. Äh, Aber das in welchem Ekelhafte. Alter war das bei dir? Wann hast oh, du das ist Flaum relativ, bekommen? relativ spät erst gewesen. Ja? Ja, also ich glaube schon so eher so mit äh, 16.
1: Also du hast halt auch dunkle Barthaare. Ja. Das da sieht man das wahrscheinlich auch dann direkt. Und ich hatte die ersten Haare, an die ich mich erinnern kann, waren halt wirklich unten am Kinn. Und ja. das war so ganz verzweifelt. Mit zwölf. Mit, mit zwölf. Okay. Und ähm, wahrscheinlich war ich ein bisschen älter, aber äh, <lacht> ich habe dann sofort, als das losging, ja. und das war ja gerade so auch die Anfänge der Deutsch-Hip-Hop-Zeit, mhm. habe ich gedacht: so, oh, super cool, Goaty! Ja.
0: Yay! Yeah. <lacht> hey. Goaty! Und danach gucke ich
1: mir Comics, das gegen Drogen an. Und habe dann den Bart, diese ersten drei Haare, die ja. ich hatte, habe ich dann schwarz färben wollen. Oh nein. Mit dem Resultat, dass ich halt oh. natürlich einfach mein komplettes das Kinn... Ein kind einfach in Farbe taucht. Ja, und ich hatte <lacht> einfach... Ich hatte halt einfach so ein farbiges Kinn. Ja, warum auch nicht? Ich hatte einfach ein paar Wochen lang, hatte ich einfach
0: so ein, so ein leicht graues Kinn. Cool. Ja.
1: Okay, Comic Stars gegen Drogen. Comic
0: Stars gegen Drogen äh, ist ein Film, äh, der, glaube ich, äh, von McDonald's hierzulande auch promotet wurde. Stimmt, ich habe das in Kinonews damals gesehen. Ja, und ich habe ähm, hab den natürlich, lief der hier im Kino? Nein. Nein. Aber ich habe den irgendwann halt mal im Fernsehen gesehen und ich glaube, erstmal war das natürlich toll, weil er beginnt halt damit, dass du all diese coolen Charaktere du siehst, Ninja Turtles, du siehst Garfield. Ja, super ähm, cool. Garfield. <lacht> Die Chipmunks. Und es beginnt halt damit, also es ist ein Zeichentrickfilm, aber es gibt ja, es geht um einen Jungen, wie heißt der? Michael, genau. Und er hat eine Schwester und in seinem Zimmer oder in ihrem Kinderzimmer hat sie halt so ganz viele Poster von irgendwelchen Cartoons oder sie hat so eine Garfield-Lampe mit so einem Lampenschirm, der im Rücken drin steckt. Die, äh, sie hat eine Platte von den Chipmunks auch da rumstehen. Und die Logik von dem Film ist ganz seltsam, weil es ist so ein bisschen Toy-Story-mäßig, aber auch nicht richtig, weil ähm, Garfield erwacht zum Leben, aber er ist halt diese Lampe. Und er zieht sich auch diesen Lampenschirm aus dem Rücken mhm. und kann dann rumlaufen. Und aus dem Poster äh, der, der, der Turtles steigt halt auch irgendwie Michelangelo raus. Ja. Und äh, Kermit, ah, nicht der richtige Kermit, sondern Muppet babies Kermit, Klar. klappt nämlich auch auf. Und er ist eine Plüschfigur und er wacht zum Leben. Das heißt, es, es, sie sind. Irgendwie ihre Charaktere aus den Zeichentricksendungen, aber sie sind auch Gegenstände in dieser Welt. Ja. Und das fand ich allein, allein das schon super seltsam. Komm endlich zu den Drogen, Heiko! <lacht> nein, nein, Moment, das ist viel wichtiger als die Drogen. Denn die Chipmunks laufen aus einer Schallplattenhülle heraus. Das ist die Chipmunks Leben in einer Schallplattenhülle. Ja. Okay, das ist schon mal das sehr ist gemütlich ist bevor da drin. Drogen nimmt in diesem Film. So beginnt der Film. Ich habe
1: zehn Jahre in einer <lacht> Schallplattenhülle gelebt. Ja, das ja, war nicht schlecht. Es war gemütlich. Ja. Man <lacht> muss,
0: muss halt ein bisschen umdenken, eine Dimension weniger. Genau, der Familie kommt wahrscheinlich, Man wahrscheinlich kann nicht warten. alles haben. Aber ähm, Genau, und Alf äh, taucht auch auf. Und es ist der Alf aus der Alf-Zeichentrick-Serie, glaube ich. Ja, der Zeichentrick-Alf,
1: genau. weil es eine Zeichentrick-Folge naja, ist. Naja,
0: aber äh, Zeichentrick-Alf ein <lacht> Zeichentrick-Alf hatte ein Hawaii-Hemd an, während der richtige Alf keine Kleidung trug. Ja. Was ich auch übrigens, darüber müssen wir auch gleich sprechen, das fand ich auch sehr seltsam in der alf zeichentrick -Serie. Aber nur mal auf die Drogensache zurückzukommen. Ähm, es gibt, die Drogen werden symbolisiert von so, einer, von so einem Geist, der aus Zigaretten rauskommt. Und er spricht so: Hallo, Michael! Willst du nicht auch rauchen? Hallo-Tune! Das wäre geil, Geist! Was, okay. was muss ich tun? Ja, nee. <lacht> Erstmal musst du dir eine Zigarette von irgendwem besorgen. Da, zum Beispiel hin diese coolen Kee. Aber sind es wirklich Zigaretten oder was? es, beginnt es war ein Joint, mit, oder? Glaube ich, Zigaretten, und dann, dann hat er auch so undefinierte Drogen in so einem Ja. Also, ich als Kind habe ich nie verstanden, was das eigentlich sein soll, was er da nimmt. Ja. Ähm, ich ich glaube, Michael an, war eine Crackkure. <lacht> vermutlich. Oder Krokodil.
1: Mhm. Oh, das ist... Äh, das eigentlich Krokodil? Ja, ich habe davon mal gehört. Das ist ganz, ganz neue ganz Kinder, holt's euch! Vor allem frage ich mich, äh, ob diese Droge auch äh, schon Krokodil hieß, bevor sie irgendjemand benutzt hat. Weil letzten Nein. Endes ist sie ja Krokodil benannt worden, weil dadurch die Haut so schuppig wird. Weil du ein Krokodil und, wirst. Ja, genau, weil du dich langsam ja. in ein Reptil verwandelst. Genau. <lacht> und äh, dann halt einfach gemütlich im Wasser legst und einmal ja.
0: im Jahr einen Büffel isst. Genau, und wahrscheinlich unsterblich ist. Weil Krokodile, wusstest du das eigentlich, dass Alligatoren äh, eigentlich keines natürlichen tun? Todes sterben können? Das ist, das ist wirklich <lacht> wahr. Das ist wirklich wahr, Leute. Macht auf! Wacht auf, Leute. Nein, das ist wirklich wahr. Alligatoren, äh, es ist noch niemand Was? weiß, wie alt Alligatoren werden können, weil es ist noch nie ein Alligator äh, an, an, an Alter gestorben. Sondern, sondern wie die, sterben die alle im die, Zoo? Nein, die sterben halt, indem ihnen die Zähne ausfallen irgendwann, dann können sie nicht mehr essen. Oder ja. sie kriegen Krankheiten und sterben. Aber sie sterben nicht einfach am, äh, am, am Alter.
1: Aber ist, äh, ist es nicht Alter, wenn dir die Zähne ausfallen Nein. und du irgendwann nicht mehr schlucken kannst? Nein,
0: aber das, das ist die Sache. Alligatoren, niemand weiß auch, wie groß die werden können, weil die können. Aber ich kann mir nicht Eltern, vorstellen, also
1: ganz, ganz ehrlich. Also, das das klar. Kann, also wo, hast du
0: diese, wo hast du das gehört? Äh, Internet? Ja. Ja, gut, dann muss das stimmen. Es gab doch letztens so ein Video, <lacht> oder vor einiger Zeit, von so einem riesigen Alligator, der über so einen Golfplatz gelaufen ist. Der ja. sah aus wie so ein prähistorisches, urzeitliches, gigantisches Monster. Hast mhm. du das gesehen?
1: Äh, ja, also ich habe ich habe ich weiß nicht, ob ich wirklich eine Aufnahme von dem Alligator gesehen habe als Videos oder ich habe immer gedacht, dass das wahrscheinlich ein großer Alligator war, der dann mit Photoshop noch mal ein bisschen Nein, größer gezogen Fake. wurde. Nein, kein. du das gesehen?
0: Das habe ich im Internet gesehen. Ach so, oh ja, das dann das muss das stimmen. Ja und äh, wie auch immer also ähm, äh, wenn man halt diese Droge nimmt dann äh, kann man unsterblich werden und riesig.
1: Ja, Moment mal jetzt gerade jetzt würde ich gerne kurz nochmal bei Alligatoren im Zoo bleiben weil
0: ich <lacht> das gegen Drogen
1: Es ist ja so wenn, wenn Alligatoren im Zoo irgendwann ihre Zähne verlieren ja kann ich mir nicht vorstellen, dass die, die ganzen Werter sagen dann so: Ja, whoopsie, weißt, weißt, Kein Problem.
0: Weißt du, wie teuer es ist, ist, ein Alligatorgebiss herzustellen? Das können sich, das will, das geht nicht. Aber weißt du, wie teuer es ist,
1: einen neuen Alligator im Zoo heranzuziehen? Und das Problem ist, die werden hier immer größer. Die Ehrlich gesagt, übrigens ist das, ich weiß es nicht, wie teuer ist das? Sehr
0: teuer. <lacht> ja, ja schau, nur die zehn reichsten
1: Alligatoren der Welt können sich Gebisse leisten. <lacht> Aber ich glaube immer noch, dass es äh, mittlerweile doch äh, jemanden gegeben haben muss, der gesagt hat: Gut, wenn wir das nicht wissen, dann geben wir dem Scheiß-Alligator einfach so viel ähm, Proteinpudding zu essen, ja, äh, wie nein. er halt schlucken kann. Und ja, äh, ich meine, äh, Leute in, in Seniorenheimen kriegen doch auch den Kiefer ja. bewegt. Es wird auch kein Problem sein, dann für irgendeinen Wärter da reinzusteigen und so ein bisschen diesen, diesen Kiefer vom Alligator zu bewegen. Du bist und so herrlich naiv. Ja, das stimmt. Du bist so
0: herrlich naiv. Wenn du nicht, weißt du denn, nicht, dass wenn erstmal das Geheimnis der Unsterblichkeit aufgelöst wird, was das bedeutet für die, für die Weltverschwörung, für die Weltregierung, die im Hintergrund die Fäden zieht, wenn erstmal bewiesen ist, dass Alligatoren nicht sterben müssen, sondern immer größer werden, ja, erstmal hast du das Problem. Wachsen die weiter? Die, die wachsen wirklich weiter. Die werden immer größer. Niemand weiß, wie groß die werden können. Und das ist wirklich ein, das ist ein Fakt. Ne, Leute, das ist ein Fakt das mal, bitte. Ja, Das ist wirklich wahr. Das ist die einzige Sache, an die ich glaube, die. Das heißt, Alligatoren sind wie Nasen und Ohren. Ja immer weiter wachsen immer weiter. Wachsen wird, immer weiter. So, so seltsam ist es gar nicht, die Vorstellung.
1: Okay, ich gebe dir, dass es äh, dass die, die Vorstellung davon, dass etwas immer weiter wächst ja. und vielleicht in der freien Wildbahn nicht auf natürliche Weise stirbt oder ja. zumindest nicht beobachtet werden kann, wie es in natürlicher Weise stirbt. Das finde ich nachvollziehbar. Ja. Was ich nicht glaube, ist mittlerweile, dass, äh, dass es irgendeinen Bereich ähm, gibt, der wissenschaftlich erforscht werden könnte, yeah. der nicht wissenschaftlich erforscht wird. Yeah. Und dazu gehört einfach dann auch das Sterbeverhalten von Alligatoren. Warum sollte man nicht einfach ein paar Alligatoren in ein Gehege sperren und sagen, wir halten die Viecher jetzt so lange
0: am Leben, bis sie von selbst das Zeitliche segnen? Das ist eine gute Frage und ich möchte die Frage zurückgeben eine ganze als, Alligator -Forscher als eine weitere drauf. Frage. Warum tut
1: ihr es nicht?
0: Eine weitere Frage, Joscha. Ja. Wer profitiert davon?
1: Die Alligator-Lobby.
0: Follow the money. Follow the alligator money. Wie alt ist der älteste Alligator geworden? Ich, Das weiß man nicht. Ja, ja, das, das weiß draußen, man nicht. Da draußen eine Wildnis kann man aufschneiden, Klinge zählen. 200.000 Jahre alte Alligatoren. <lacht> Also, falls jemand hier Biologe ist von unseren Zuhörern oder im Zoo arbeitet, das würde mich interessieren. Wenn du, in einem, wenn du der du gerade zuhörst, wenn du in einem Zoo arbeitest, dann mach doch, hey. Dann, oder wenn du zufälligerweise ein Alligator bist. Ja, dann, dann ähm, versuch doch mal rauszufinden, wie alt du bist. Wie
1: alt du bist. Einfach oder mal das nächste Mal die Kerzen auf dem Kuchen zählen, nicht einfach gleich pusten, <lacht> ja, sondern genau. erst
0: mal zählen und uns zählen. sagen. Und dann twittern, at der Graf X oder at Joscha Sauer. Das, dann, dann, wir wir bringen es unter das Volk, Leute. Wenn, wir die, wenn die Wahrheit rauskommt, bringen wir es unter das Volk. Weil das ist das was wir tun, Wahrheit. Ja, Wahrheit. Wahrheit suchen. Comics, das gegen Drogen. Ach ja. Äh, wie viele Sterne von, von fünf? Ich will wie viele
1: Sterne gibst du Comic Stars gegen Drogen auf Yelp? <lacht> ich, äh,
0: also damals, ich habe den echt oft gucken müssen, weil meine Schwester hat den geliebt, den Film. Ja. Und ich fand den wirklich unfassbar gruselig, weil es gibt natürlich auch Momente, wo der, wo der Michael ähm, rausfinden muss, dass äh, halt die Zukunft für ihn fürchterlich ist. Es ist so ein bisschen eigentlich ähm, wie Christmas Carol, weil er wird auch von Geistern mhm. besucht. Die Comics sind im Endeffekt die Geister der Vergangenheit. Ja, genau, Also die Muppet Babys. Es ist, Moment, es ist exakt dieselbe Geschichte, fällt mir gerade auf, weil es gibt einen Rückblick äh, in seiner Vergangenheit, wie seine Drogenkarriere angefangen hat. Es gibt Drogen in der Gegenwart und es gibt Drogen in der Zukunft. Es ist derselbe Film. Es ist Christmas halt mir jetzt auf. Oh, Wie <lacht> schlecht. Oder gut.
1: Ich weiß, dass es äh, diese Szene gab, in der sie Achterbahn fahren genau. und äh, ihm erklären, dass Drogen <lacht> wie Achterbahnen sind. Äh, ja. Das. Äh, fühlst
0: du dich richtig gut, du bist ganz
1: oben, oh, oh, ganz oben. Oh, und dann Mann, kommt aber der Absturz. Oh, und äh, je, je öfter du Drogen oh, nimmst, umso ja. mehr brauchst du aber, damit es einfach normal das, läuft, weil es so sonst yeah. immer wieder abstürzt. Genau. Und irgendwann ja. bist
0: du nur im freien Fall. Ah!
1: Also, man muss den Film geben, ich habe keine gute Erinnerung an den Film, aber offensichtlich ist genug hängen geblieben, dass ja. ich ihm nicht null Sterne auf Yelp geben ja. kann.
0: Ich gebe ihm auf Yelp. Zwei von fünf. Sternen. Ich gebe ihm
1: einen Stern okay. auf Yelp. Okay. Und, und einen Alligator, von dem niemand weiß, wie viele Sterne oder ein, ein Alterssterne das
0: Alligator, hat. Leute. Ehrlich, ist wirklich wahr. Neues Thema. Weil das letzte Mal, was gut ankam, waren unsere, unsere Pitches für, für Sequels, die es niemals gab. Ja. Leute, Leute fanden das. Leute haben mir gesagt, dass es gut ankam. Was wollte Flix denn jetzt? Flix hat gefragt auf Twitter, was ist eure Idee für. Back to the Future Teil 4. Und er hat Back to the Future mit einer ne, mit 4 bei,
1: mhm. als Statt A geschrieben. Ziemlich clever. Befeak to the Future. Es ist so seltsam, dass ich mir darüber tatsächlich nie Gedanken gemacht habe, weil für mich aber Teil 3 auch so ein ganz seltsam melancholisches Ende hat. Ich, ja. ähm, das spielt für mich, ist es ähm, ein abgeschwächte, ähm, abgeschwächtes Gefühl von Mary Poppins. Diese oh, Idee davon, yeah. dass diese Freundschaft mit Doc jetzt zerstört wurde mhm. durch diese ganze Idee, dass er plötzlich Familie hat und da rumreist und Marty plötzlich alleine in der Gegenwart ist. Äh, Aber das
0: wurde ja gefixt in der Back to the Future Zeichenserie. Habe ich nie gesehen. Wo die alle zusammen leben.
1: Habe hab ich nie gesehen. Okay. Ähm, es hat mir tatsächlich irgendwann ein, ein Fan, die, äh, die zweifelhafte Freude gemacht, ähm, mir zu einem Signiertermin alle Folgen der animierten Serie Back to the Future raubkopiert auf einer DVD zu schenken. Nett. ja. Kriminell aber nett. Kriminell und nett. Ja. Und äh, ich habe die aber nie angesehen. Ähm, alleine der Stil hat mich nie so gereizt. Aber okay, also deswegen muss ich davon ausgehen, dass das, was momentan ist, ja. ist das Ende von Zurück in die Zukunft
0: Drei Also um das nochmal äh, Revue passieren zu lassen ähm, Marty und Jennifer äh, ähm, werden wahrscheinlich heiraten Alles ist gut mit den beiden Doc Das ist das, was du da rausziehst? <lacht> <lacht> Die werden heiraten? <lacht> ja, wir, wissen, wir waren, wissen, dass sie heiraten werden in der Zukunft Naja, auf jeden Fall, Marty und Jennifer ja. geht's gut Doc und Clara haben eine zeitreisende Eisenbahn Und sie haben zwei Kinder Jules und Vern Und mhm. sie haben ähm, der Hund Einstein Oder heißt der Copernicus? Der, der letzte Weiß ich nicht. Ich glaube. Ich glaube Copernicus. Ja. Und, ähm, und Jules oder Vern, einer von den beiden, ist ein super kleiner, gruseliger Creeper geworden, der nämlich in der einen Szene, ähm, haben wir darüber schon mal gesprochen? Nein, Klar, also, ähm, also wir nicht, haben schon darüber wir, gesprochen, aber nicht hier. Gesehen, genau. ja. Also wenn ihr übrigens den dritten Teil, letzte Szene äh, vom dritten Teil, wenn Doc und die Zeitmaschine, ähm, die, die, die Eisenbahn angefahren kommen, dann müsst ihr auf den kleinen, blonden Jungen achten. Der winkt nämlich mit seinem Zeigefinger die, äh, die Kamera zu sich, zeigt auf sich und dann zeigt er auf seinen Schritt. Und das okay. ist Kanon. Das okay. ist also Was, was ich
1: äh, tatsächlich mir wünschen würde, und jetzt gehen wir mal davon aus, dass Zurück in die Zukunft 4 möglich ist, mit ähm, Schauspielern, die äh, immer noch so aussehen wie die Schauspieler damals. Das heißt, wir haben jetzt nicht plötzlich ja. einen 50 ja, ja. Jahre alten Michael J. Fox ja. und einen wir 130 Kanten. Jahre alten Christopher Lloyd, sondern <lacht> äh, wir haben immer noch einen äh, um die 20-jährigen Michael J. Fox Wenn zur Verfügung. Wenn du willst, der ja. kann
0: auch von mir aus 50 sein und äh, gesund okay. sein.
1: Also das, das Wichtige für mich wäre ja eigentlich, äh, das Setup für Zurück in die Zukunft erstmal ja. wieder hinzukriegen. Das heißt, wir brauchen erstmal die Möglichkeit, das Doc wieder auftaucht ja. und dadurch, dass wir Zeitreise haben und Doc und Marty als, äh, als äh, Freundschaftsteam da wieder losziehen können, das heißt, äh, ich würde sagen, dass, ähm, äh, dass zunächst mal Doc aus den 50er Jahren auftaucht, ja. Hawaii hemmt Doc mhm. und äh, Marty äh, zurück in die Zukunft, äh, zurück in Zukunft gekommen ist zu Marty mhm. und das erste Mal, dass wirklich Doc aus den 50er Jahren in der Gegenwart ist und er, er müsste in die Gegenwart kommen, um äh, aus der Gegenwart etwas zu holen, was er in der Vergangenheit braucht. Okay. Also, das heißt. Äh, der günstiger Film, ja. weil er nur in der Gegenwart spielt. Ich, äh, na, <lacht> und, äh, es kommt auch an, wann man ihn dreht. Ja. Mittlerweile müsste er halt Ende der 80er Jahre, also beziehungsweise 85, okay. müsste er ja eigentlich spielen. Okay. Ähm, das heißt, das wir, bräuchten, wir bräuchten eigentlich etwas, ähm, was in den 50er Jahren äh, vielleicht vermieden werden sollte, äh, was, äh, was man nur beeinflussen kann durch Technologie, die erst in den 80er Jahren oder sogar später existiert. Okay. Vielleicht ist es etwas, dass das äh, DOC äh, mit der Regierung zusammengearbeitet hat und äh, tatsächlich diese ganze Idee von äh, Nukleartechnologie äh, dazu führt, äh, dass die, die ganze Atom- Waffenkiste mhm. sehr viel schneller vorangebracht wurde in 50er Jahren, weil er nämlich wusste, dass äh, seine Idee, die Zeitmaschine zu befeuern, eigentlich nur mit ähm, Plutonium möglich ist. Okay. Und äh, durch seine Forschung äh, plötzlich äh, die, die Technologie für Atomwaffen auch sehr viel schneller entstanden ist und ähm, jetzt sie tatsächlich ähm, eine, eine Möglichkeit brauchen, das wieder zu korrigieren Ich, äh, ich bin mhm.
0: jetzt gerade erstmal so Ganz ja, ja, grob am Ideen so im genau. Raum werfen lass, ne? mich, also lass mich einen vollkommen anderen Entwurf machen Okay, okay, okay. Okay. also ähm, Marty Von mir aus sagen wir auch, es ist 1985 Marty wacht auf Und wir sehen halt eigentlich alles so wie immer Wie es immer ist, aber wir merken, irgendeine Sache Ist nicht so ganz richtig ähm, Jen, ähm, Keine Ahnung, Marty wacht auf und ähm, Jennifer. Hat ein ist ja. <lacht> Jennifer, ja, an, ja, ja. Heute. Jennifer ist ein Mann von mir aus. Und er ist natürlich so: oh, wo, in welchem Bett wache ich hier auf? Um, und dann kommt Doc und um, merkt: Genau, Doc, von mir ist der Doc aus den 50ern, das finde ich gut. Der junge Doc aus den 50ern kommt und sagt: Martin, großer Gott! »Marty, die Zukunft, deine Gegenwart wurde verändert in der Vergangenheit. Jemand verändert die Vergangenheit und äh, dadurch sind wir in einem Paralleluniversum und bla 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 bla.« Und Martin meint, »Ja, Doc, die, die Gegenwart«, nein, so spricht Marty, »Die Gegenwart ist, hat sich verändert, Doc.« uh! Und dann sagt Doc halt, »Ja, Marty, jemand anders hat die Zeitmaschine geklaut. Jemand warum hat davon gewusst, dass die Zeitmaschine in dem alten Minenstollen ist, Marty.« und das heißt, es gibt jemand anderen, der die Zeitmaschine hat. Und wir denken, es ist so, vielleicht ist es Biff. Biff hat wieder die Zeitmaschine gestohlen und verändert die Vergangenheit. Aber was rauskommt ist, äh, es ist ein Doc und ein Marty aus einer Zeitlinie, aus der Biff-Zeitlinie, die nämlich nicht korrigiert wurde, wie wir damals dachten in Zurück in die Zukunft 2, sondern die weitergelaufen ist als parallel. Immer wenn Doc und Marty mit der Zeitmaschine reisen, erschaffen sie ein Paralleluniversum. Universum. Ist das ein Plot von irgendeiner Rick and Morty-Folge? Es hört sich extrem okay.
1: nach einem Plot von Rick and wie Morty an. Auch auch es ist eine Kombination aus Back to the Future 2 und Rick and Morty. Was ich mag an, an der Idee ist tatsächlich äh, diese Idee, dass man zweimal ein Team von Doc und Marty hat, die vielleicht unterschiedliche Agenda haben. Haben. Und ja. man am Anfang denkt, okay, äh,
0: ihr, ihr seid eure eigenen Antagonisten. Äh, Vor allem mag ich die Idee, dass ähm, während wir dem Plot von Doc Marty, also unseren Doc Martys folgen, sich einfach die Welt um sie herum verändern kann, weil jemand in der Vergangenheit ja. irgendeinen irgendeinen äh, Unsinn Also, macht.
1: Da, da diese ganze äh, Logik von Back to the Future <lacht> ja ohnehin extrem <lacht> wackelig ist ja. und das in sich überhaupt nicht schlüssig ist, äh, glaube ich, dass es tatsächlich möglich wäre, eigentlich zwei Handlungsstränge äh, simultan zu erzählen. Ähm, oh. mit, äh, das heißt, man, äh, man könnte vielleicht hingehen und sagen: Okay, vielleicht paaren wir es wirklich diesmal andersrum. Vielleicht ja. äh, ist es ein Marty aus der Zukunft, ein alter Marty ja. und ein extrem junger Doc.
0: Ja, und, oh, das ist ähm, auch gut, das ist super. Okay, jetzt weiß ich, was auf jeden Fall der Plot sein muss. Und zwar, dieser extrem alte Marty lebt im Jahr 2016. Mhm. Und es ist halt unser 2016. Es gibt keine fliegenden Autos und es gibt äh, keine, keine Hoverboards und sowas. Und Doc kommt, der super junge Doc, und meint: Marty, also er spricht dann halt viel jünger, Martin, jemand hat uns die Zukunft gestohlen. Und zwar die Zukunft, die uns immer versprochen war mit Hoverboards und Flieg Flugautos. Die Zukunft ist total langweilig, Martin. Irgendjemand hat die Zukunft total langweilig gemacht. Und dann müssen sie halt sich die Zukunft zurückholen, die uns in Back to the Future 2 versprochen wurde.
1: Okay, und dann könnten wir tatsächlich da wieder reingehen und, und sagen, okay, was, was ist die Veränderung, die gemacht wurde? Ja. Warum, warum ist die Zukunft so langweilig? Warum ist die Zukunft so langweilig? Und, langweilig? und dann kommt raus, tatsächlich, weil äh, ein anderes Team von Doc und Martin Technologie aufgehalten hat, eine bestimmte Technologie, die ja. zwar dazu geführt hätte, dass es fliegende Autos gibt und äh, Hologramme und den ganzen anderen Mumpits, ähm, aber gleichzeitig auch eine Superwaffe verhindert hat. Ja. Ähm, äh, das heißt, äh, ich, ich mag immer noch diese Vorstellung, dass es nicht so eine klar, ein klares Ziel gibt, ja. von, äh, sondern das ist kein
0: böse, kein böser Doktor. Genau, das böser, ist, sondern Martin. dass
1: man eigentlich eher diesen Konflikt schafft von Okay, eine persönliche, ähm, eine Sache, die uns persönlich wichtig ist ist verändert worden ja. und das heißt ähm, im schlimmsten Fall okay warum ist mein Sohn plötzlich nicht mehr existent ja das wäre ein, eine Sache die für Marty persönlich mhm. eine, eine große Kiste wäre und eine
0: fürchterliche Tochter
1: und bei dem äh, Versuch, oder um herauszufinden, was ist passiert, was wurde verändert, dass plötzlich dieser eine Mensch, der mir so wichtig war, nicht mehr existiert, ja. finden wir heraus, ah, das ist eine Notwendigkeit, die passieren musste, weil wir die Welt gerettet haben. Ja. Und plötzlich bist du in diesem Dilemma, was machst du? Ja. Ähm, äh, nimmst du in Kauf, dass 30 Jahre später die Welt äh, zerbombt wird? Ja. Äh, einfach mhm. nur aus persönlichen Gründen und äh, aus Egoismus und äh, dem Wunsch, dass dein Sohn wieder existiert. Ja. Oder sagst du, ja gut, dann um die Welt zu retten, muss ich äh, meinen, meinen eigenen Sohn verhindern. Ich
0: mag die Vorstellung, dass, dass wir eine Zukunft versprochen bekommen haben, die gut ist und die ja. hochtechnologisiert ist und der alles Fantastische möglich ist. Und jemand hat uns das Fantastische genommen und hat uns mundane langweilige, äh, echte Welt. Aber ich äh, finde, es braucht ein bisschen gegeben.
1: mehr Fallhöhe als einfach ja. nur zu sagen, mir ist langweilig. Ja, ja, nein, 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 das
0: stimmt. Das muss auf jeden ja. Fall...
1: Also es muss irgendwas anderes geben, was tatsächlich lebensnotwendig oder wo man sagt, wirklich, ja, es, weil, ist es wert, dafür zu kämpfen. Ja. Ähm, und äh, das, das wäre natürlich bei fliegenden Autos und Hologrammen nicht der Fall. Es muss irgendeine Technologie sein, die verschwindet. Oder äh, jemand ja, Krebs
0: geheilt oder so, sowas.
1: Zum Beispiel. Ja. Ja. Und äh, irgendwann, dann, wir kriegen raus, derjenige, der Krebs geheilt hat, ist Dr. Biff. Ja. Genau. <lacht> Verdammt, Krebs. wir haben Biff aufgehalten ja. und dadurch verhindert, dass Krebs
0: geheilt wird. Genau. Also okay, jetzt haben wir es geknackt. Jetzt können wir Back to the Future 4 aber wir abhaken. Die Frage ist, ob man es machen sollte und äh, nein. <lacht> Niemand sollte es wird diese hoffentlich niemals passieren. Äh, umsetzen. Ja, gut. Ne, das finde ich ähm, find ganz gut. Noch was? Was genau? Also alles. Alles, alles finde ich gut. Vor allem äh, jede Menge Themen gehabt dieses, dieses Mal: Drohnen, Alligatoren, Comics. Drogen, Back to the Future 4. Ich, ich frage mich nur, was, was, was Scheibi, der Scheiblettenkäse, ähm, eigentlich vorhin gemeint hatte, als er, als er uns angerufen hat, Ach, das Du kennst Scheibi, immer ja. betrunken. Immer genau. kann, kann man nicht wirklich ernst nehmen. Nein, nein. Ich bin mir sicher, dass in der Zukunft nicht. Diesen seltsamen Fetisch, wird. sich in Plastik einzuwickeln ja. und angegessen zu werden. Ja, Scheibi ist einfach nur merkwürdig. Wir sollten, wir sollten einfach ähm, ignorieren, was er gesagt hat und weiterhin an Städtischen arbeiten.
1: Stehtische für alle!
0: Ja, okay, gut. Ähm, wunderbare Sendung, wieder mal ähm, viel, viel gelernt. Ähm, äh, ach so, bewertet uns wie immer. Äh, ich, ach so, nee, warte, ich mach's nochmal. Ich habe das letzte Mal gesehen, dass sehr viele Leute uns auf iTunes bewertet haben und ich möchte diesen Leuten nochmal ganz ausdrücklich danken. Aha. Ihr seid fantastisch und ähm, großartige Patrioten. Und, die Menschen, ähm, die uns nicht bewertet
1: haben, sind ja. natürlich auch fantastisch, aber die Leute, die uns bewertet haben, sind fantastisch schär.
0: Richtig, genau. Und wenn das riesige, der riesige Alligator, der 200 Meter groß ist, einmal die Welt regiert, werden die Leute, die uns auf iTunes bewertet haben, vermutlich verschont. Ich glaube, mehr kann man nicht versprechen. Mehr
1: ja. sollte man nicht versprechen.
0: Genau, also bewertet uns auf iTunes. Und ich bin auf Twitter, der du bist at Joscha Sauer. Ja. Dankeschön. Und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.